0: 아 이거 진짜 나만 알기 아깝다 싶었던 한 칼럼이 있어요 그때 한 달에 진짜 지방을 거의 9kg를 뺐었던 것 같아요 지방만 그 뛰는 동안 생각이 정말 명료하게 정리가 되는 거예요 실천하니까 너무 좋더라고요 너가 할수 있다고 믿어라고 이야기하는 게 되게 기만처럼 느껴졌거든요 나는 앞으로 감사하는 사람일 이 거야 힘들어도 감사를 선택할 거야 안녕하세요 그레티입니다 여러분 이제 1월도 어느덧 다 지나가고 이제 슬슬 2월을 준비해야 되는 시기가 왔는데요. 2024년 첫 번째 달을 어떻게 잘 보내셨는지 행복하게 마무리하고 계신지 궁금해요. 제 팟캐스트 이름이 그레티의 미닝풀 라이프잖아요. 그래서 그런지 저를 구독해주시는 분들의 공통점을 생각해보면 내 삶을 주체적으로 의미있게 잘 꾸려나가야겠다 이런 분들이 대다수더라고요 그게 유튜브 댓글이나 스포티파이 설문조사를 해보면 은딱 느껴져요 그리고 구독자분들의 연령대 분포 이런 걸 보면 은다 20대 중반에서 30대 제 또래들 언니, 오빠, 동생, 친구 이런 분들이 저를 구독을 해주시더라고요. 근데 이 시기에 우리가 하는 고민은 이제 앞으로 내가 어떻게 하면 내 삶을 잘 이끌어 나갈 수 있을까 행복한 삶을 살수 있을까 그런 거잖아요. 그래서 저도 제 주변 친구들이나 언니, 오빠, 동생 이런 제 또래 사람들을 만나서 이야기를 해보면 다들 어느 곳으로 취업을 할지 어떻게 직장을 자리 잡고 이직을 준비를 할지 아니면은 어떤 사람을 만나서 사랑하고 연애하고 결혼해야 할지 이런 관계적인 고민까지 되게 치열하게 하루하루를 열심히 살아나가는 것 같아요 제가 얼마 전에 읽으면서 아 이거 진짜 나만 알기 아깝다 싶었던 한 칼럼이 있어요 나랑 비슷한 고민을 하면서 같은 시기를 살아가는 내 또래 사람들한테도 너무 도움이 되는 이야기고 또 미닝풀 라이프, 의미 있는 삶을 위해서 하루하루를 정진해 나가는 우리 구독자분들한테도 정말 말 도움이 되겠다, 공유하고 싶다 싶어가지고 오늘은 그 칼럼의 내용을 하나하나 소개를 해보려고 해요. Greater Good Science Magazine이라는 곳에 올라온 글인데요. 여기는 제가 감사의 재발견이라는 책을 읽으면서 알게 된 곳이에요. 유시 버클리의 심리학자, 뇌과학자, 신경외과 의사 이런 사람들이 만든 비영리 단체예요. 사람들이 의미 있는 삶을 살기 위한 다양한 인사이트들을 이제 과학적인 연구를 기반으로 해서 글을 올려주는데 가끔 저도 생각날 때 들어가서 영어 공부할 겸 보거든요 거기에 얼마 전에 어떤 글이 올라왔냐면 7 Reminders for how to live well in 2024 2024년을 어떻게 하면 우리가 잘 살아갈 수 있을지 생각해보자 하면서 7가지를 제안을 하고 있어요 Mark b 마크 버 n 이라는 의학 박사가 쓴 글입니다 우리가 live well 잘 살기 위해서는 충만함을 느끼면서 살기 위해서는 이 7가지를 항상 기억해야 한다 그렇지 않으면 공허함 냉소 그리고 허무주의에 빠질 수가 있다 그러면서 잠시 멈추고 내가 진짜 이것들을 위해서 내 시간을 쓰고 노력하고 있는지를 돌아보라고 하더라고요 그래서 오늘은 이 7가지를 제 경험과 버무려서 소개를 해볼게요 첫 번째는 나를 지지하고 응원해주는 사람과 관계를 맺으라는 거예요. 아 뭐야, 너무 당연하잖아. 그만들어야겠다 하시는 분들 집중해보세요. 우리가 이걸 너무 당연하게 여기기 때문에 오히려 놓치고 있다고 생각해요. 여기서 강조하고 있는 게 뭐냐면 Focus on real people, 진짜 사람들, 온라인상의 사람들이 아니라 현실에 있는 사람들과 관계를 맺으라는 거예요. 그 유튜브 침착맨의 유명한 영상 있잖아요. 현실을 살아, 이 씹더가. 그 말이 너무 피가 되고 살이 되는 조언이었던 거죠. 우리가 온라인에서 사람을 사귀면 내 취향도 비슷하고 나랑 생각도 똑같은 사람들을 편하게 찾을 수 있고 또 나랑 생각이 다르면 은 그냥 금방 대화를 단절해버리면 되니까 관계 맺기가 훨씬 수월하고 효율적이잖아요. 반면에 오프라인에서 직장 사람들, 친구, 가족, 애인 이런 현실에 있는 사람들은 훨씬 더그 관계 맺기가 어렵단 말이죠. 나랑은 너무 다른 사람을 이해하고 맞춰가려는 그 노력이 어떻게 보면 되게 비효율적이고 정말 힘든 과정이거든요. 근데 여기서 이야기하는 건 그게 힘든 게 당연하다. 그 힘든 게 가치 있고 오래가는 평안함과 기쁨을 선사할 것이다. 이렇게 이야기를 해요. 저의 경우를 생각해봐도 우선 시간 잡는 것부터 너무 번거롭더라고요. 시간을 잡으려면 일단 직장인이면 평일 저녁은 좀 힘들고 거리가 멀면 그리고 또 주말에는 결혼식 같은 게 너무 많고 그러다 보면 은뭐 약속을 한두 달 전부터 잡아야 되는데 그것부터 너무 피로하고 또 시간을 정했어. 그럼 또 어디서 만날지를 정해야 돼. 근데 그것도 서로의 거리를 고려를 해서 정해야 되잖아요. 장소도 정하면 식당도 찾아봐야 돼, 카페 찾아봐야 돼, 술 마실 거면 술 마실 곳 찾아봐야 돼. 그것도 시간이 꽤 걸리고 그리고 또 시간과 장소를 정했어. 그럼 만났어. 그럼 돈도 너무 많이 들잖아요. 요즘 밥값이 미쳤어요. 시간과 돈과 에너지를 다 쓰는데 만나고 났을 때 뭔가 눈으로 보이는 생산성의 효과도 없고 비효율적인 것 같으면 은 이제 사람이 계산을 하게 되잖아요. 아, 그 시간에 내가 좋아하는 컨텐츠 보면서 그냥 침대에 서셔야지. 에너지를 비축해야지. 이렇게 좀 효율을 확실히 따지게 되는 것 같더라고요. 그런데 그런 비효율성을 감수하 하더라도 주기적으로 만나고 싶은 사람들이 있어요 몇안 되지만 그 사람들을 만나고 나면 제가 굉장히 충만하고 에너지가 섰고 무언가를 더 열심히 하고 싶은 자극을 주는 사람들이에요 이게 그 사람이 갓생을 살아서 나한테도 동기부여가 된다 이런 의미가 아니라 그 사람이랑 같이 있으면 세이프? 안전한 느낌? 평안한 느낌을 받기 때문에 나는 뭐든지 할수 있다. 나는 뭘 하든지 이 사람이 나를 지지해주고 응원해줄 거야 하는 믿음이 있기 때문에 더 자신감이 생기는 것 같아요. 또 하나 제가 느낀 거는 상대방이 나를 지지해주고 응원해주는 것보다 내가 그 사람을 200% 진심으로 비교하는 마음 없이, 어떤 바라는 마음 없이 있는 그대로 응원해주고 지지해줄 수 있는가 그게 더 중요한 것 같더라고요 왜냐면 내가 먼저 그런 마음을 갖지 못하면 상대방은 나의 속마음, 딴생각, 꿍꿍이를 다 느끼기 때문에 그 관계가 결코 깊어질 수가 없더라고요 제가 얼마 전에 제가 좋아하는 지인을 만났는데 그 사람이 제가 부러운 점이 많은 사람이에요 근데 저는 그거를 숨기지 않고 다 얘기를 했거든요 나는 너가 이런 점이 너무 멋있고 나한테 없는 부분이라서 어떻게 하면 그런 자질을 가질 수 있는지 볼 때마다 대단하다고 느낀다. 이런 너의 장점을 살려보면 정말 더 인기가 많을 것 같아. 더 성공할 것 같아. 이런 이야기를 정말 비교하는 마음 없이 순수하게 전했더니 그 사람도 그걸 느꼈는지 저한테 나는 어떤 자질이 좋고 그런 점을 좀더 개발해서 어떻게 활용할 수 있을 것 같다. 이런 거를 서로 정말 생산적으로 발전할 수 있는 이야기를 해주게 되더라고요. 내가 대접받고 싶은 만큼 다른 사람을 대접하라는 말이 있잖아요. 그것처럼 내가 진심으로 상대방을 서포트해주면 그 사람도 나를 똑같이 진심으로 서포트해줄 것이다. 이런 믿음이 저는 최근에 생겼어요. 두 번째는 당신을 살아가게 하는. 당신의 삶을 지탱해주는 한 가지가 있으면 그거에 집중해라 라고 이야기를 하고 있어요. 어떻게 보면 되게 비효율적이고 하등 쓸모없어 보일 수 있는 것이라도 그것이 정말 좋다면 놓치지 말고 주기적으로 하라고 이야기를 하고 있는데요. 저한테는 그게 책 읽고 글 쓰는 거거든요. 정말 눈으로 드러나는 뭔가 실체가 있는 가치를 창출하지 않잖아요. 그런데도 저는 그 시간이 저에게 정말 없어서는 안 되는 저의 삶을 지탱해주는 시간이에요. 특히 제가 제일 좋아하는 거는 정말 날씨 좋을 때 이제 공원 나가서 돗자리 펴놓고 새가 막 지저귀는 거 소리를 듣고 또 바람도 느끼고 나무도 이제 푸릇푸릇한 거를 보면서 책도 읽고 글도 쓰고 주변에 애기들 노는 것도 보고 강아지도 보고 이러는 게 저한테는 정말 말할 수 없는 기쁨과 <웃음> 삶에 충전을 주는 시간들이에요. 이것처럼 다른 사람들은 시간 낭비라고 이야기할 수 있어도 나에게 큰 기쁨을 주는 게 있다면 당신의 삶을 지탱하는 거라면 놓지 말고 꾸준히 주기적으로 하라고 하고 있습니다. 세 번째는 운동, 운동입니다. 운동은 정말 신체적으로나 정신적으로나 꼭 필요하다고 강조를 하고 있어요. 예전에 저는 운동을 다이어트를 위해서 한다고만 생각했어요. 왜냐면 하 제가 처음에 운동을 시작했던 계기가 살을 빼려고 했었던 거거든요. 대학교 때 어떤 큰 행사를 앞두고 한달 안에 내가 10kg를 빼겠어라는 <웃음> 정말 엄청난 계획을 세우고 그거를 심지어 이뤘어요. 하루에 3시간씩 헬스장 가가지고 진짜 운동 미친 듯이 하고 중간에 수업 공강이 있잖아요. 수업 사이에 뭐 공강이 조금이라도 있으면 학교 앞에 헬스장 가서 운동하고 샤워하고 머리 다안 마른 상태로 수업 들어가고 이럴 정도로 진짜 운동에 미쳐 있어서 그때 한 달에 진짜 지방을 거의 9kg를 뺐었던 것 같아요. 지방만. 근육도 증량하고 그랬었는데 그때 운동을 하고 나서 살을 뺀 경험이 있어서 그런지 그 이후로 운동은 다이어트를 위해 하는 거라고 계속 생각을 했었어요. 그러니까 다이어트를 열심히 해야겠다. 이렇게 의지를 다지지 않는 이상은 운동을 안안 하게 되는 거예요. 그렇게 운동을 거의 몇년 동안 안 하고 있다가 최근에는 이제 완전히 생각이 180도 달라져서 지금 제가 운동을 하는 목적은 살을 빼겠다라는 목적보다는 내 정신을 맑게 유지하기 위해서 하는 게큰것 같아요. 왜냐면 이제 공부를 하거나 글을 쓸때 생각을 계속 하다 보면은 진도가 안 나가요. 생각이 너무 이렇게 많다 보니까 이게 하나로 정리가 안 되고 계속 둥둥 떠다니는 느낌이 있는데 그렇게 답답할 때 나가서 한 30분 뛰고 오면은 그 뛰는 동안 생각 정말 명료하게 정리가 되는 거예요 그래서 그 뒤로 뭔가 일을 하다가 진도가 안 나간다 싶으면 그냥 덮어놓고 나가서 뛰었어요 뭔가 일이 잘안 풀리다가 운동을 하고 났더니 그게 잘 풀렸던 경험들이 쌓이고 쌓이다 보니까 이제는 내가 뭔가 일을 잘 하기 위해서는 운동을 꼭 해야 되는구나 이런 걸 뼈저리게 느끼게 되더라고요 지금은 주 3회 정도 수영을 하고 있는데 수영할 때도 내가 팔을 어떻게 돌리지? 발을 어떻게 차지? 내 몸을 어떻게 움직이는 거에만 집중을 하지 다른 생각을 안 하다 보니까 확실히 좀 머리가 맑아지고 개운해지더라고요. 그래서 제가 생각했을 때 운동은 신체적인 효과보다는 저는 정신적인 효과가 훨씬 더큰것 같아요. 네 번째, 네 번째는 Take care of your brain. 뇌를 돌보는 시간을 가지래요. 이 칼럼을 쓴 사람이 신경외과 의사거든요 그래서 이야기하는 개념이 신경가소성이래요. 뉴로 플라스틱 시리 이런 개념을 이야기를 하는데 이제 우리의 신경 우리의 뇌는 바뀌도록 설계가 되어 있다. 과거에는 우리의 뇌의 구조가 바뀌지 않는 거라고 생각을 했었대요. 근데 이제 수많은 연구 끝에 우리의 뇌는 유연하게 대처 가능하게 적응 가능하게 바뀌는 성질을 가지고 있다. 그게 이제 신경 가소성 이라는 건데 이 신경이 근육과 같아서 강한 집중 후에는 강한 휴식이 필요하대요. 근육이 발달하는 과정도 우리가 열심히 근력운동을 매일매일 하는 것보다 열심히 근력운동을 하고 그 뒤에 충분히 쉬어줬을 때 근육이 붙잖아요 성장하고 그것처럼 우리의 뇌도 열심히 가동한 다음에는 충분히 쉬어줘야 근신경이 발달될 수 있다 그거를 기억하라고 하더라고요 그러면서 뇌를 돌보는 시간을 마련해야 된다 충분히 수면을 취하든지 아니면 독서를 한다든지 오프라인 취미를 가진다든지 아니면 명상을 한다든지 이런 식으로 자기만의 휴식 방법을 찾아서 마련을 해야 된다고 하더라고요 저는 제가 되게 게으른 사람인 줄 알았어요 왜냐하면 하루에 8시간은 자야 되겠는 거예요 적어도 8시간을 자야지 그날 과식하거나 폭식하지 않고 운동도 하고 이렇게 나를 좀잘 통제해서 하루를 살수 있더라고요. 그렇지 않으면 좀 자제력을 잃고 아무거나 먹게 되고 더 과식하게 되고 폭식하게 되는 경험을 좀 많이 했어요. 그런데 제 주변에 가까운 사람들은 완전 저랑 반대거든요. 하루에 4, 5시간밖에 안 자도 자기는 별로 지장이 없다. 그리고 자기는 자는 시간이 너무 아깝다. 그 시간에 뭐라도 좀더 생산적인 일을 하고 싶다. 이렇 이야기하는 렇게이 사람들이 많아서 예전에는 제가 되게 죄책감을 느꼈어요. 나는 왜 이렇게 게으르지? 왜 이렇게 잠을 못 줄일까? 되게 미련해 보이는 거예요. 그런데 잠을 적게 자고 하루를 망치는 경험을 계속 반복하고 또 잠을 잤을 때 하루를 충실히 잘 살아가는 경험을 반복하다 보니까 아내 뇌가 잘 기능하려면 내가 나를 잘 통제하려면 나는 적어도 수면이 제일 중요한 사람이구나 이거를 절실히 깨달았어요. 예전에는 잠을 줄이고 다른 일을 열심히 하자 이렇게 생각했다면 이제는 다른 일을 열심히 하기 위해서는 나는 충분히 수면하는 게 너무 중요하다. 그렇기 때문에 충분히 수면할 시간을 마련해 놓고 다른 시간을 좀더 효율적으로 할수 있는 방법을 찾자, 루틴을 찾자, 이렇게 마음가짐을 바꿨습니다. 이렇게 자기만의 뇌를 케어하는 방식을 찾고 그걸 유지하는 게 중요한 자기 관리가 아닐까 그런 생각을 해 봤습니다. 다섯 번째는 소비주의를 지향하라는 거예요. 우리가 이윤을 추구하는 자본주의 시대다 보니까 확실히 이제 광고가 너무 많잖아요. 사고 싶은 것도 많고 이것도 사야 된다, 저것도 사야 된다, 이게 당신한테 필요할 거다 이렇게 계속 광고를 하는데 사실 물건을 소유하는 걸로 이제 우리의 진정한 행복이 채워지지는 않는데요. 돈은 너무 중요하고 필수적이지만 어느 정도 이제 돈이 채워지면 은 물건을 많이 산다고 행복이 더높아진지는 않는데요. 그런데 우리가 빠르고 쉽 쾌락을 얻고 싶으니까 돈으로 이제 쇼핑으로 그 쾌락을 사는 거죠. 근데 이제 그게 진정한 행복과는 그렇게 관계가 있지는 않다 이야기를 하면서 퍼스 아이돌 그거는 잘못된 우상이다 이렇게 이야기를 하더라고요. 저는 대학생 때까지는 진짜 돈을 어떻게 관리해야겠다 이런 개념이 없어서 먹고 싶은 거 먹고 입고 싶은 거 사서 입고 이런 식으로 돈을 되게 펑펑 썼었어요. 그러다가 이제 졸업하면서 그때 막 코로나를 겪으면서 막 이제 경제 공부도 하고 재테크 관심 가지고 주식도 하고 이러면서 그때부터 쓸데없는 소비를 줄이자라는 게좀 잡혀가지고 그 뒤로 물건으로 내 쾌락을 채우는 습관은 좀 많이 줄어서 지금은 좀 확실히 절약도 하고 충동구매를 덜 하게 됐는데 제가 충동구매하는 부분을 살펴보면 은책 그리고 강의 이런 배우는 거에 제가 돈을 좀잘 쓰는 것 같더라고요. 배움에는 아끼지 말자 이렇게 생각을 해가지고 물론 그거 맞지만 배우려고 책을 샀으면 배우려고 강의를 샀으면 그거를 읽고 봐야 되잖아요. 안그럼 그냥 돈을 날리는 건데 그거를 그냥 돈을 쓰고 나는 이제 배우는 데 돈을 썼다라는 만족감에 취해가지고 실천을 안 하는 거죠. 특히 막 클래스 유예, 뭐 집에서 하는 필라테스 이런 거 너무 <웃음> 아까워요. 생각해보면 진짜 한세 번밖에 안 했는데 그래서 여전히 나는 많이 부족하거나 연습이 필요하거나 충동구매를 진짜 참아야겠다. 배우려고 결제를 했으면 꼭 듣자! 이렇게 생각을 해가지고 최근에는 아침에 평소보다 2시간씩 일찍 일어나서 지난번에 결제해놨던 영어 강의를 하루 한 개씩 듣고 있는데 실천하니까 너무 좋더라고요 앞으로는 내가 진짜 이거를 공부를 할수 있는 시간과 여건이 확실하게 있는가를 따져보고 어, 충분히 고민을 하고 사야겠다 이런 다짐을 해봤습니다 약간 선언하는 것 같은데? 선언합니다 (웃음) 여섯 번째는 친절과 감사를 연습하기 왜냐면 우리가 여러 상황에 영향을 받는다고 생각하는데 사실 우리가 영향을 받는 건 상황이 아니라 우리의 선택이래요 그래서 내가 어떤 말과 행동을 할 건지 선택하느냐에 따라서 내 행복도가 달라진다는 거죠 거기서 중요한 게 감사와 친절을 의도적으로 선택한 사람들 의도적으로 연습한 사람들이 훨씬 행복하다고 합니다 제가 확실하게 믿고 있는 게 감사는 감정이 아니라 태도라는 거예요 제가 예전에 감사에 에 대해서 에피소드 몇개 찍은 게 있는데 들으신 분들은 아실 거예요 제가 이 얘기를 여러 번 했다는 걸 그것처럼 저는 감사도 연습이고 그거를 선택한 사람들만 누릴 수 있다라고 생각을 해요. 정말 삶이 내 맘대로 되지 않고 힘든 것 같아도 그 안에 보면 은 정말 미약하게, 정말 작게라도 감사할 게한 가지 정도는 있거든요. 근데 그 감사한 걸 찾고 나면 은 내가 이 감사한 자원이 있는데 그럼 이걸 어떻게 활용해서 이 역경을 헤쳐나갈 수 있을까를 이제 생각하게 된단 말이죠. 이렇게 좀더 발전적인 방향으로 나아갈 수 있는데 안될 거야. 이 상황은 어떻게 할 수가 없어. 이렇게 생각을 하면 은 결국 바뀌는 게 없더라고요. 그래서 저는 좀 의도적으로 좀 냉소적인 사람들, 시니컬한 사람들 비관적인 사람들은 제 주변에 두지 않고 멀리하는 편이에요 왜냐하면 내가 그거에 영향을 받고 싶지 않으니까 제가 어떻게 이걸 확신하냐면 제가 엄청 시니컬했어요 한동안은 현실이라는 이유로 그거는 안돼 이런 사회에 어려움이 있기 때문에 그거는 개인이 해결하기 어려워 이렇게 냉소적으로 모든 세상을 바라보고 그런 관점을 가졌던 시기가 있었어요 그때는 그래도 감 감사한 걸 찾아, 너가 할수 있다고 믿어라고 이야기하는 게 되게 기만처럼 느껴졌거든요. 그리고 여전히 그렇게 생각하는 경우도 있어요. 한동안 그런 시기를 막 보내고 있었는데 저희 엄마가 어떤 스타일이냐면 할수 있다고 이야기하라는 사람이에요. 너가 그래도 할수 있다, 그래도 감사한 걸 찾아라, 마음을 먹고 방법을 찾아라 라고 이야기를 해주시는 분인데 제가 힘들 때마다 엄마가 그렇게 이야기를 해주시는 게 실제로 엄청 도움이 많이 됐고 많이 배웠어요. 그 뒤로 이제 혼자 긍정심리학 관련해서 책도 찾아보고 뭐 자료 찾아보고 하면서 아 감사라는 게 친절이라는 게그 사람의 타고난 성품이 아니라 연습을 통해서 단련시켜 나가는 거구나 이거는 교육이 필요한 거구나 숙련이 필요한 영역이구나를 이해하게 된 거죠 아시는 분들은 아실 텐데 제 채널 이름이 그레티잖아요 이 그레티가 그레이리튜드에서 온 거예요 감사 제첫 에피소드가 감사의 힘을 믿어요거든요 내가 경험한 감사의 힘을 이야기한 건데 지금 들어보면 못 들어요 사실 너무 오글거리고 너무 이제 부끄러워서 잘못 듣는데 그래도 그때 저의 마음은 나는 앞으로 감사하는 사람이일 거야. 힘들어도 감사를 선택할 거야. 그런 다짐을 이야기하는 약간 출사프였거든요. 여전히 저는 감사와 친절이 연습이 필요한 영역이라고 생각을 하고 그런 사람이 정말 훨씬 행복해 보이는 거를 많이 봤기 때문에 저도 행복하기 위해서 계속해서 연습을 하려고 합니다. 저는 매일매일 자기 전에 그날 감사한 걸세 가지를 꼭 생각하고 자려고 해요. 마지막 일곱 번째는 습관을 형성하기 위해서는 정말 작은 것부터 시작하래요. 우리가 뭔가 좋은 습관을 만들기 위해서 열심히 노력을 하잖아요? 근데 노력을 하고 있다는 거는 그건 습관이 아니래요. 노력을 하지 않아야 습관이래요. 그래서 거창한 목표를 세우고 그거를 위해서 막 열심히 하는 것보다는 정말 작은, 쉽게 이룰 수 있는 성취 목표를 하나를 정해놓고 그거를 하고 나서 어 좋으면 또 다음 거 하고 좋으면 다음 거 하고 이런 식으로 나아가야지 결과적으로는 원하는 목표에 도달할 수 있다 이렇게 이야기를 하더라고요 제가 지난 학기 때 교육 심리학을 수강했었는데 거기서도 계속 이야기하는 게 작은 성취 경험이 너무 중요하다 이 A라는 걸 했을 때 느끼는 성취감이 있어야 그 다음 걸 도전하고 그리고 그 다음 걸또 도전하고 이게 이어질 수 있기 때문에 뭔가 큰 목표를 하나를 정하는 것보다는 아주 미세하고 작은 거 정말 쉽게 달성할 수 있는 것부터 시작을 해야지 성공 확률이 훨씬 높아지고 유지할 수 있는 가능성도 높아진다고 하더라고요. 제가 지금 매일 2시간씩 일찍 일어나서 아침에 영어 공부한다고 했잖아요. 근데 이것도 처음에는 어떻게 시작했냐면 하루에 단어 한 개만 외워야지 부터 시작했어요. 그 그러니까 외워야지도 아니야. 그냥 단어 한개 새로운 거 봐야지 로 시작했어요. 왜냐면 제가 거창한 목표를 잡아놓고 실패를 정말 많이 했거든요. 나는 토익을 950점 이상 꼭 맞을 거야 이렇게 목표를 정해놓으니까 시작할 엄두가 안 나는 거예요. 그래서 계속 강의 미루고 나중에 완벽할 때, 내 준비가 됐을 때 앉아서 제대로 집중할 수 있을 때 공부를 해야지 이렇게 하니까 계속 미루게 되더라고요. 그래서 정말 쉽게 이룰 수 있는 거. 그냥 새로운 단어 하나 보는 것부터 시작을 해서 그날 하루 새로운 단어를 봤더니 또 다른 거 보고 싶어지고 그러면 그 단어에 대한 예문을 찾아보고 싶어지고 이러더라고요. 그 작은 성취들을 반복하다 보니까 아침에 일어나서 단어 듣기 틀어놓고 그거 들으면서 샤워하고 일어나서 앉아서 영어 강의 한편 뚝딱 하고 그리고 운전할 때도 영어 팟캐스트 듣고 이런 식으로 계속 내가 더 나은 성취를 위해서 노력하게 되더라고요. 아마 많은 분들이 지금 제일 의욕적인 시기라고 생각해요. 내가 올해는 이런 새로운 스관 을 가져봐야겠다 이렇게 다짐하기 너무 좋은데 목표를 거창한 것보다는 정말 미세하게 작은 것부터 정해서 하다 보면은 언젠가는 내가 자연스럽게 습관이 되어 있을 거라는 이야기를 해보고 싶었습니다. 네 오늘은 How to Live Well. 어떻게 하면 잘살수 있을지 일곱 가지를 이야기를 해봤어요. 조금 길기도 하고 제 TMI가 많았지만 제가 솔직하게 제 이야기를 하는 거를 더 좋아해 주시는 것 같더라고요. 아무래도 저랑 좀 동년배이신 분들이 많다 보니까 편하게 공감하면서 듣는 거를 선호하시는 것 같아요. 정말 한분한분 어떤 분들이실지 진짜 너무 궁금하고 하루하루 막 열심히 살아가고 계실 그 모습이 막 상상돼가지고 아 이런 분들이 나를 구독하시는구나 이런 생각을 하면은 너무 설레는데 언젠가는 제가 미닝풀 라이프 클럽 뭐 이렇게 해가지고 같이 제 성장하고. 뭔가 발전하고 서로 좋은 에너지를 줄수 있는 모임을 만들어보고 싶다 이런 희망을 가지고 있어요. 그때까지 저도 더 열심히 저를 단련하고 발전시켜 나가려고 합니다. 오늘 에피소드 좋으셨다면 좋아요와 댓글 그리고 구독까지 부탁드리고요. 댓글로 편하게 자기 이야기를 나눠주시는 건 언제든 환영이고요. 저에게 힘이 많이 됩니다. 그래서 댓글 많이 남겨주시고 스포티파이로 들으시는 분들은 이제 의견 그리고 설문조사도 많이 많이 참여해주세요. 그러면 저는 다음 주에 또 새로운 에피소드로 찾아올게요. 그럼 안녕!